0: 大家好，我是戴带着的能话筒的阿拉斯加片片，今天和大家说一部旅游景点宣传片《昆池岩》。影片一开始，俩熊孩子为了证明自己是真正男子汉，大老远跑到昆池岩，巧那间传说中没人能打开的402房间，忽然响起一个诡异的声音，画面戛然而止。再回看时，门上居然有一双眼睛。后来这俩小孩就失踪了。然后就是背景介绍，大家都知道，韩国也遭受过日本帝国主义的侵略，而韩国人又不会手撕鬼子，所以就遭到了日军的大屠杀。为了掩盖尸体，就在上面建了一家名为昆池岩的精神病院。后来昆池岩一度成为韩国最优秀的精神病院，那业绩哎呀妈咔。卡的去他家住院都得摇号。突然有一天，没有一丝防备，也没有一丝顾虑，院长失踪，所有患者集体自杀。就这样，昆池炎荒废了，成为了所有人炼胆作死必去的旅游景点，同时也被评为世界最毛骨悚然的七大场所之首。所以，对反正闲着也是闲着的年轻人，决定来一场说死就死的探险直播，因为观看人数能直接带来收益，没有中间商赚差价。再说了，运气好还会有观众刷游艇，不是？这次参加探险的有四男三女，他们分别是我的团长、我的团主持人、摄影师和一个炮灰男。至于那三名女生，长得跟一个医生整出来的一样，我们就按照头发长度取名。叫小短、小猪和小长吧。大家这次探险唯一的要求是鼻孔一定要干净。看完片片的解说，你就会明白这句话的。我是团长，我是团，留在帐篷里指挥工作。其他六个人穿戴上可以同时显示脸和视角的 g o g g l 出发了。在路上，他们捡到了一条蕾丝加大码的大裤衩子，来不及想这条内裤背后的故事，就把它绑在树上当路标。片片赌五包果粮，只要恐怖片里出现路标，那么之后的剧情里就绝对会出现鬼打墙。在影片进行到三分的时候，他们终于停止了刀背刀，走进了昆池岩。主持人正在主持，身后院长室的门突然就关上了。所有人本着好奇心害的猫，海贼猫反正又害不死我的心态。来到院长室，看到了院长和病人们精修过的合影。为了让作死来的更猛烈些，他们决定分开行动。小常和小钟刚来到一楼，小常就迫不及待地在墙上写下了“小常到此一游”。在他签名底下还有“活着”两个字。紧接着，两人就来到实验室，发现柜子里有一只娃娃。小常一不小心撞翻了一个玻璃器皿，从里面掉出来一只发出恶臭的彩椒鸡。炮灰男和小短来到三楼的澡堂子，发现了墙上疑似人影的污渍以及池子里的假发。还以为假发是人头的炮灰男吓得够呛，发出了朴实无华的惊叫声。观看直播的人数很快就突破了五万我，我的团长我的团笑得合不拢腿，决定办个招魂仪式庆祝一下。说白了就是坐在一堆穿着铃铛的红线下，啥也不干。突然伴随着一声铃儿响叮当，铃铛,铛开始往下掉。主持人和摄影师来到空房间给团长打电话，原来这些恐怖桥段都是他们仨设计的，其他人并不知情。这么一折腾，播放量马上十万加了。就在团长美滋滋的想着一百万的播放量时，身后的煤气灶突然着了。他本以为是得罪了灶王爷，结果电脑也死机了，还停了电。好在没一会就恢复了正常。紧接着所有人进了一层的实验室，发现之前在柜子里的娃娃被人挪了位置。如果你有仔细看那张院长和患者的合影，会发现这只娃娃是属于其中一名患者的。不得不说，岁月没有在娃娃身上留下任何痕迹，因为它比所有演员的鼻孔还干净。不用说也知道，这个娃娃也是节目组安排的。这层直播结束后，团长再次分工，小短和炮灰男去四楼装灯，其他人来到三楼的诊疗室，发现到处散落着有洞的木箱。主持人为了走进科学，把手伸进了木箱，准备摸个奖。突然，主持人嘚瑟了起来，你以为他中奖了吗？不，箱子里好像有人抓住了他的手。小钟说：“你演的有点浮夸啊。”说完也把手伸进了木箱，没想到这次真的中了大奖。中头后的小钟说。多了几道抓痕。可是当箱子门自动打开后，里面啥也没有。小张的围巾也不知道被什么东西撩拨了一下。主持人和摄影师蒙圈了。剧本里没写着出啊，怎么还临时加戏呢？此时小短和胖灰男正在四楼装灯。总有人逃到了小张之前写的名字面前，发现之前的“活着”俩字被调换了前后顺序，变成了自杀。此时小短和胖灰男正在四楼装灯。小钟和小张崩溃了，选择终止探险，准备离开这个鬼地方。而五星缺德又缺钱的团长对两名男生撒谎，说并没有出现灵异现象，一切都是小张和小钟在演戏，为的是让他们继续直播赚点击率。主持人和摄影师表示，这毕竟属于高危职业，想要继续。继续得加钱。团长一看播放量都到七十万了，那就加呗。此时小短和胖辉男仍然在四楼装灯。主持人和摄影师来到器械室继续直播。这时一辆产自一九四八年的轮椅突然就成了精，身后的门也啪的一声被关上。再一回头，所有桌椅、锅碗瓢盆都被吸到了天花板上。呃，不知道牛顿看完以后啥感想。所有东西开始到处乱飞，哥俩前后脚被砸晕了过去。另一边，小钟和小尚找到了之前绑的大裤衩子，以为自己已经逃出了昆池岩，其实果然是遇到了鬼打墙。他们一直都在实验室里，根本没跑出去。忽然小钟就莫名其妙的进入了高能模式。你告诉我你个人，你孩子让他去？哎小常赶紧跑进了帐篷，但其实在镜子是那间诡异的四零二房间。娃娃也不知道什么时候到了他脚边。就在这时，小常的电筒照到了一个内急的大叔，两人的感情迅速升温。大叔迫不及待地给了小常一个爱的抱抱。摄影师醒了过来，找到了终于装完灯又开始撬门的炮灰男和小短。摄影师告诉他俩，之前是他们装神弄鬼，结果真把鬼给弄出来了。鬼也表示是时候表演真正的技术了。于是四零二的门自动打开。大家明明很害怕，但在命运和编剧的安排下，还是走了进去。进去后才发现这里居然没门，也就是说他们今天想活着出去基本没门。很快，这里的鬼眼散尽。妹就给他们仨来了个免费换美瞳的服务，所有人在大眼卡特兰化之后都领了便当。眼看观看人数就要达到一百万，这群队友又要命不要钱，队长只能穿上摄影装备自己上。还没多久就遇上了一个喜欢背对背拥抱的女鬼，对方本着有朋自远方来，虽远必诛的理念干掉了团长。最后这个作死团终于如愿以偿的把所有人都作死了。画面再次回到直播界面，显示人数只有五零二人。团长后来看到超过九十万的观看人数，全是鬼帮忙给刷的假数据。到这里电视剧结束了，其实真的一点都不吓人，非常适合一个人在大半夜拉上窗帘关上灯，然后用八十寸三 D 电视把音量开到最大。大以后，敬请观赏，拜了个拜。